0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Esencial. Estoy muy contenta de estar de vuelta de nuevo, después de una breve pausa, para hablarles hoy de este tema, que para mí es una de las cosas que más me ha tocado trabajar en mi vida, existencia, terrena, que son los vínculos y las relaciones. Eh, les voy a exponer acá un poco de puntos a, a tener en consideración, pero también contarles un poco de cuál es mi experiencia, con este tema ¿no? y, y, lo, y lo complejo y hermoso a la vez que ha sido para mí eh, descubrir que las relaciones realmente son una herramienta, que son un tesoro y que podemos llegar a través de, de estas relaciones, a través de mucha trascendencia y conciencia y despertar también, individualmente, separadamente del trabajo que hacemos individualmente Edu. Bueno, la, los vínculos son básicamente eh, esas conexiones y lazos que establecemos con otras personas. ¿sí? Eh, pueden ser estos lazos que hacemos eh, esporádicamente en una situación X y también tenemos estos lazos que ya se van alargando en el tiempo, que se convierten en relaciones que tienen que ver con un, con un acuerdo tácito o hablado de unión. Vamos a entablar una relación ¿sí? entre dos o más personas. Eh, estos vínculos que se generan, estos lazos que se construyen, son una base sí, muy importante de nuestro de desarrollo humano, ¿sí? de, de nuestro desarrollo como humanos en esta existencia. Recordando que somos almas encarnadas en cuerpos humanos, en este planeta evolución, para poder aprender. Y estas relaciones se nos presentan como una de las principales herramientas de aprendizaje. A mí me encanta tener esta concepción de las relaciones, ¿no? Y, y lo aplico todo el tiempo. Eh, claramente a veces se me olvida, pero tengo ahí unas amigas que me recuerdan. Ah, pero recuerda esto. Le digo, mira, cuando se me olvide me recuerdas esto. Bueno, bueno. Eh, básicamente las relaciones trabajamos a través de espejo. Y este concepto para mí es fundamental para entender que el otro te está mostrando algo de ti mismo. Cuando podemos percibir que lo que me molesta o lo que me gusta reflejado en el otro es lo que yo tengo dentro también, eh, nos permite ser un poco más eh, compasivos. Eh, claramente es un trabajo y no es así easy, ¿no? easy buena now. No es fácil. Eh, porque justamente es lo que tenemos que trabajar. Eh, es la, la densidad de ese aprendizaje depende mucho de, de, de lo que cada uno quiere seguir avanzando. Las relaciones interpersonales, eh, familiares, laborales, eh, personales, ¿no? de pareja, eh, son nuestro, nuestros grandes, grandes maestros para poder eh, descubrir quiénes somos en esencia. ¿Sí? Tanto vemos lo que no nos gusta como lo que nos parece que es parte de nosotros también. Seguro han sentido esas personas que cuando las conoces, dices, wow, y alucina, wow, esa persona me muestra todo, cosas lindas. Esa persona te está mostrando lo que tú tienes dentro. No hay forma de que no sea eso, según mi punto de vista, claramente. Y también lo que no te gusta lo que más rechazas, lo que más te dan ganas de pescar tus cosas e irte corriendo para el otro lado. Y, y esa conciencia, eh, esa parte es la más complicada, ¿no? Porque a quién le gusta ver lo que, lo que tenemos de oscuro adentro, ¿no? en el otro, sobre todo. Y lo que pasa en estas situaciones es que reaccionamos. Cuando adoptamos una reacción a una situación eh, mediante una relación. No tenemos la oportunidad de ver el campo más amplio, de ver la situación un poco más expandida, para poder comprender qué es lo que me quiere mostrar esta situación. Porque no es el otro, tomando en cuenta que solo somos personajes en una obra de teatro enorme, universal, planetaria. Pero lo que pasa es que todo el tiempo estamos reaccionando. Y esas reacciones, identificadas con nuestro ego, ¿sí? con nuestra posición mental de, de creer quién somos, ¿no? esa concepción, ese, ese, creernos que somos ese personaje, ese ego, ¿no? nos hace reaccionar a lo que estamos viendo. Y no es, no es eh, papita, como decimos en Chile, no es papita, sí. Eh, hay que lidar con muchas cosas, con muchas emociones, con dolores, con carencias, con cosas profundas. Y claramente el, el sistema de lucha y fuga es, es lo que usamos, ¿no? O combatimos, combatimos en, mediante una confrontación o nos escapamos. No, no quiero esto y ya salgo arrancando. Mejor. A veces confrontar también es lo mejor dependiendo de cómo reacciona cada persona en cada momento. Y este ego, como les decía, este personaje que asumimos, como creyendo que somos, que somos eso que nos estamos imaginando nuestra mente, porque es todo a nivel mental, no tiene que ver con quién somos realmente en esencia, eh, se sitúa en una posición de defensa. Tenemos que defender esto, esto que creemos que somos. ¿Viene alguien a desordenarnos el gallinero y salimos arrancando? ¿O qué te pasa? No me vengas aquí a desordenar el, el, el gallinero que es mío, lo tengo bien armadito, bien bonito. No me perturbe, por favor. Eh, y estamos constantemente en eso, en todo tipo de relaciones. Yo siento personalmente que necesitamos hacer un trabajo muy profundo curando nuestras relaciones. Eh, no siento que nos hayan enseñado de alguna forma, por lo menos a mí, mujer de 44 años, 45 ya decir, de 44 años, no me enseñaron a tener ese manejo emocional, a observar desde este punto de vista desde que era pequeña. Sí, a lo mejor la comprensión hubiera sido diferente de muchas situaciones. Independiente de lo que pudo haber pasado, ahora adopto una otra visión para poder sanar mis vínculos. Sanar mis relaciones. Y en ese sanar mis relaciones, eh, observar que, qué es lo que estoy atrayendo. ¿Sí? ¿Qué, qué, estoy, ¿Qué tipo de relaciones estoy atrayendo? ¿Qué es lo que estoy dando también a mis relaciones? ¿no? Tanto el recibir como el dar. ¿Hasta dónde me doy? ¿De qué forma doy? Observar que esas relaciones que están en mi entorno son las ideales, perfectas, sincrónicas, para poder entender y para poder evolucionar. Claramente tengo la opción y libre albedrío de elegir qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero. Pero esa elección es muy diferente cuando se hace desde la conciencia, desde la observación, desde el amor o se hace a través de la reacción es muy diferente. Cuando lo hacemos a través de la reacción generalmente esas situaciones de alguna u otra forma se repiten porque quedan inconclusas, porque tenemos que completarla. Y cuando es a través del primer proceso de la aceptación hay una comprensión mayor, que no quiere decir que a lo mejor lo tengamos que volver a repetir, pero la comprensión es mayor y a lo mejor ya estamos preparados para pasar a otro nivel de experiencias. En este relacionarse, eh, y me voy a dirigir ahora a las relaciones de pareja, básicamente porque somos seres que, nos, que vinimos a relacionarnos, y una de las eh, etapas más lindas de nuestra existencia también es cuando nos relacionamos con un otro, de forma amorosa. ¿sí? Igualmente yo creo que nos relacionamos a través del amor en todas nuestras relaciones. ¿sí? Hijos, hermanos, padres, amigos, trabajo. ¿sí? Pero cuando estamos con un otro con el cual queremos compartir la vida, tenemos metas en conjunto, podemos tener intimidad sexual y trascender a través de la sexualidad, es un regalo, es muy lindo. ¿Pero desde dónde estoy compartiendo con ese otro? ¿Cuán verdadero o verdadera estamos siendo en esa relación? En el sentido de cuánto realmente estoy dando en conciencia, observando mis carencias, mis dificultades, mis necesidades, mis apegos. Los apegos eh, no es solamente dado en una situación física, también es un fenómeno, es un fenómeno mental ¿sí? que se da independiente de la presencia de, una, de otra persona. Pero el apego viene de la, de la idea, de la necesidad de que nos falta algo ligado claramente al miedo. Tenemos miedo de perder a ese otro, porque ese otro representa nuestra seguridad o algo que nos está faltando. Y ahí surge el apego. Y ahí comienza la fiesta. Ahí comienzan los petardos. <ríe> ahí comienza el dilemón de las relaciones. Porque entramos a las relaciones sin observarnos sin hacer un trabajo de autoobservación, de compromiso, primero personal. Y luego comprometernos con el otro, a trabajar desde ahí, desde la observación, desde el amor, desde la conciencia. Un acuerdo que claramente puede ser tácito, sin palabras, pero necesita ser expresado. Un acuerdo que necesita ser hablado, que necesita ser compartido, que necesita ser vulnerabilizado, Cuando estas personas se van, sentimos falta de su presencia, de los momentos que vivimos, de las emociones que nos generaron estar con esas personas. Pero el apego también tiene esta necesidad, ¿no? Esta necesidad inconsciente de que, de que esa persona es la única persona que te va a suplir, te va a suplir de esa carencia. Y ahí entramos en un dilema individual, mental. Porque realmente el otro es solo una manifestación de nosotros mismos. O sea, si creemos que el otro me está dando eso que me hace falta, observar que eso que creo que el otro me da es lo que yo realmente me puedo dar. Me lo está mostrando. Si yo creo que solamente el otro me lo da y que no, puedo, no soy capaz de generarlo, el miedo va a estar ahí tocando la puerta todo el tiempo, toc, toc, toc. ¿Sí? Cualquier pasito en falso de la otra persona genera inseguridad, genera celos. Ese es un tema, wow. Es porque creemos que el otro nos está dando la felicidad que estamos sintiendo en ese momento. Y eso realmente es una ilusión, falso. Solo podemos dar lo que transborda desde, desde dentro de nosotros. Si el otro de alguna forma en una relación no me está demostrando el amor que yo creo que necesito para suplir mi carencia, primero entender que ese amor que el otro no está consiguiendo darme, Entender que cada uno da lo que tiene adentro y eso genera una enorme compasión y comprensión. Y darnos cuenta que ese amor que el otro no está consiguiendo darnos es porque no viene del otro. Esa falta de amor del otro que me está mostrando es la falta de amor de mí, que, que está en mí también. La falta de amor por mí misma, por mí mismo, me está mostrando. Solamente me está mostrando esa carencia, esa incapacidad, sin juicio. ¿okay? No nos juzguemos, solamente nos estamos observando a través del otro espejo. El que se desapega de verdad es el que mira hacia adentro el que se hace cargo, el que toma conta, como decimos acá en Brasil. Hacerse cargo de uno mismo, de nuestras carencias, de nuestras faltas. Y no hay espacio más lindo que descubrir el amor dentro de uno. Empieza a brotar como una felicidad, manifestado como felicidad, aceptación, alegría. Simplicidad, un éxtasis por la vida. Y cuando empezamos a hacer ese trabajo, esa, ese apego que teníamos con esa persona que ya no está, que creíamos que nos daba algo que nos faltaba, solo se transforma en una melancolía, en un, bueno, ya está, pasó y viene la, liber, la libertad emocional Ya nos podemos liberar de esa situación que, ojo, no es la persona. No es la persona. Desapeguémonos de los personajes la situación, es lo que necesitamos aprender para, nuestro más al, para nuestra más alta evolución. En estas situaciones hay otro punto que es muy importante observar, que, eso, que es nuestro equilibrio entre nuestro masculino y nuestro femenino dentro de cada uno de nosotros. Eh, y bien, nosotras mujeres ¿no? nos identificamos con nuestro lado femenino eh, de una forma más exacerbada, ¿no? más acentuada. Tenemos un lado masculino también y lo necesitamos ver, valorar y curar. Muchas mujeres estamos en ese proceso hoy en día de cura a nuestro masculino interior. Independiente de lo que haya pasado con nuestras ancestras, ya sabemos, todas sabemos de dónde venimos, quiénes fueron nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras antepasadas, qué es lo que pasaron, ¿no? ¿Qué es lo que tuvieron que vivir? Pero hoy en día, aquí y ahora, nosotras mujeres de esta era, tenemos la capacidad de curar a nuestro masculino para poder curar a su vez a nuestro femenino. Cualquier trabajo con el femenino debe pasar según mi punto de vista, a través de la cura del masculino también. ¿Y para qué? Para que en nuestras relaciones también ese hombre o una mujer, hablemos de, de parejas heterosexuales o homo afectivas, la persona que tengamos al frente, eh, también trabaje su masculino y su femenino. Sí, sea un hombre, sea una mujer. Y en esa completitud se da la magia de unirnos en relaciones, desde la completitud. Y el objetivo de esas relaciones no tiene otro objetivo más lindo, más brillante, más amoroso, que compartir, compartir, compartir sus vidas, sus momentos, sus alegrías sus miradas, su intimidad, desde lo completo, desde que el otro soy yo también, aceptando lo bello y lo no tan bello como parte de mí también. Estamos juntos, juntas, para aprender, para compartir, para gozar, para estar aquí en esta vida, pasándolo lo mejor que podamos a pesar de las circunstancias que hoy en día estamos viviendo en esa vida orgásmica ese éxtasis por la vida y es real es real existe personalmente estoy en una reconstrucción de todas estas paradigmas, concepciones, conocimientos eh, y después de haber pasado algunas relaciones en las cual tuve que trabajar mucho conmigo misma. Hoy en día estoy eh, bajo esta visión, trabajando en mí misma para poder desde esa completitud, sin ser perfección solo completa a través de mi compromiso de mi conciencia de mi presencia y de mi gratitud y reverenciar al otro en su completitud se siente se vibra en esa frecuencia amorosa que nace en cada uno y luego se junta en un centro, es que seguimos avanzando. Si el miedo viene, lo revisamos en conjunto y seguimos avanzando. Y así podríamos quedarnos hablando, quedarnos hablando un montón de rato. Pero creo que fue bastante información. Espero que todo esto que hablé ahora, que compartí con ustedes, en base a la experiencia, en base a los conocimientos que voy recogiendo, les, sean, les resuenen y a lo mejor pueda aportar un poco a sus vidas también. Les dejo un gran y caluroso abrazo y nos vemos en el próximo podcast.